0: Ya no le digo que una teoría de la conspiración, porque en materia de sismos pues estaría canijo, ¿verdad? Que respondieran a los Illuminati, que respondieran a los masones, tal como los toquitos ya sabe usted ahí, los pasajeros de la lluvia y muchos otros más, le han atribuido la pandemia a grupos eh, individuales, grupos de, de personas. Ya estaría canijo, pero le aseguro que habrá quien diga que el tema también de los sismos tiene que ver con alguna acción del ser humano, algún tipo de bomba termonuclear, algún tipo de invento, de cuento chino, de jalada, etcétera, etcétera. Porque la, la ignorancia del ser humano es tremenda, no le digo que yo no forme parte de ella, claro que sí. Lo que usted es que también hay que apelar al sentido común, a la lógica, y desde luego también mire algo que eluden quienes le atribuyen a terceros, las grandes desgracias de la humanidad. Gente muy irresponsable, por lo general. Revíselos, revise usted, analice un poquito y va a ver que quienes eh, le atribuyen a algún culpable por allí en este tipo de circunstancias son, por lo general, personas que eh, no les gusta, no, no, definitivamente no les gusta asumir. Sí, 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 fue mi culpa. Yo lo hice y yo lo voy a a enmendar, yo lo voy a corregir, o puesto en este caso, bueno, si yo lo hice, ¿y qué? No me interesan las consecuencias, pero ya por lo menos dieron en la cara. En otros estados de la República, el tema migratorio se está poniendo color de hormiga, bueno, yo más bien eh, diría que de otro de otro color, nada más que le voy a enviar por aquí a Karim, te voy a mandar, este modo Karim, unas eh, fotografías, respecto a lo que algunos migrantes están eh, haciendo en nuestras latitudes. Mientras en Ciudad Acuña, la oleada migratoria haitiana está eh, llegando, está eh, llegando con fortaleza, con fuerza, por muchos factores, el intento sobre todo como prioridad para cruzar a la Unión Americana, buscar los mecanismos de asilo político, asilo, asilo humanitario, y cruzar la frontera desde nuestro país, se calcula que ya son varios dos miles de eh, haitianos, ciudadanos haitianos, que están eh, concentrados en Ciudad Acuña. Aquí en Tijuana, pues por lo menos, por el momento, no han hecho su arribo estas grandes oleadas. No significa que no haya haitianos, ya lo sabía, ya teníamos alrededor de 4.000, 5.000 de un censo aproximado, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, de unos veintitantos mil eh, centroamericanos, haitianos, haitianos concretamente, ahorita me voy a los centroamericanos. Haitianos particularmente, ¿qué significa? Que aunque en los albergues especializados en atender población migrante, particularmente los haitianos, no han hecho su arribo, no han hecho acto de presencia, eh, recién llegados de Haití, no significa que algunos de ellos no se encuentren ya en nuestra frontera y que lo hayan hecho y que hayan pedido apoyo a sus paisanos. Así que de un momento a otro, este es otro factor, esta es otra bomba que podría estallar. Recordemos igualmente que en el campamento migrante ubicado en las inmediaciones del Chaparral, que cuenta con una población estimada de unas 2.400 personas, aunque población no es el término más adecuado para referirnos a... Quienes están en un campamento se trata a todas luces de un asentamiento irregular, de un asentamiento temporal, así que no, no, el término habitantes le, le, le queda grande, le viene, le viene guango, pero se lo refiero nada más para referir que son 2.000, 2.400 las personas que están allí acantonadas en este albergue en el chaparral muy precario, en condiciones extremadamente eh, terribles y más en el marco de una, de una pandemia que lo que requiere es distanciamiento social, que lo que requiere son severas medidas de, eh, de salud, de higiene y que en estos momentos pues allí es imposible llevarlas a cabo. Hay autoridades estadounidenses que temen que estos campamentos vayan a detonar en intentos de cruce masivo en peticiones que, por cierto, ya desde el pasado 4 de agosto están suspendidas. El gobierno de eh, Joe Biden en Estados Unidos está, por el momento, pues, frenando este tipo de situaciones. Luego, luego de que en territorio estadounidense hubo muchísimos miles de haitianos que ya también, pues, están exigiendo eh, solución a su problema migratorio, acampan debajo de algunos puentes, están ya, propiamente le reitero, en territorio estadounidense, y por el momento, pues allá hay una bomba de tiempo que no queremos que también se activen de este lado de la frontera. Voy a la pausa y regreso con Ramón Fuentes en la línea. No se me vaya, don Ramón. Bienvenido. Estoy de red con usted y en la línea, don Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días. Bienvenido.
1: Como siempre, hermanito. Muy buenos días.
0: Pasando lista. Adelante, don Ramón. Buenos días.
1: Fíjate que me, me interesó mucho, Juan, eh, cómo lo ha visto el programa, eh, tocando en un punto muy sensible, debido a la ignorancia de esta humanidad. Todo el tiempo pues, hemos manifestado de una o de otra forma, ¿no? sí. Pero fíjate que yo oh, combino la ignorancia con la conveniencia. a También somos muy convencieros, mi amigo. Fíjate que, que ayer, ayer, ayer que, que estuvo mi chavo, ya sabes, que me encanta platicar con él también. Sí. Porque, eh... váyanos, yo creo que como que somos de... muy tijuanenses y llegamos casi al casi mismo cotorreo. Eh, es nativo ¿eh? de Tijuana. Y, y le comenté de sobre... Sobre todo la que lo sabe, lo yo sabe Jesucristo, ¿no? Yo, yo pienso que todo todo el tiempo el ser humano ha sido un temeroso por esto, mira. La vez que pues, Judas lo traicionó, Pedro lo negó, y no, no más una, tres veces.
0: Tres veces. Y cantó y el Santo gallo Tomás, tres veces. Ajá.
1: Y, y, y Santo Tomás, y que pues, no le creía, no creía en su resurrección. Hasta no ver. Hasta no ver. Entonces, este, todo eso eh, viene marcando la, a la humanidad porque cuando lo llevo, cuando lo detuvieron lo, 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 lo sí. mucha gente, mucha gente pues, lloraba no y se y, y protestaba para que no lo crucificaran eh, y otros aplaudían y gritaban y lanzaban a la gente no de usuarios eufóricos ¿eh? inclusive este, liberaron a, a Barrabás. Sí. todo eso Juan, todo eso, Juan y si tú quieres es teórico, si tú quieres es, este, eh, hasta, hasta hasta mal pensado pero todo eso nos, nos ha marcado como humanidad hoy en, en, la, en la actualidad no se mueve un dedo si no le, si no le conviene a los grandes del dinero no se mueve un dedo si, no, si ellos no están de acuerdo y tú sabes que para eso se juntan y eso su, su es su mal llamada o bien llamada C7 entonces este eh eso nos ha tiene, tiene sobre todo a los países más pobres ¿sabes? en lugar de ayudarnos les hunde más porque el hacinamiento, el hacinamiento de la gente, la explosión demográfica es incontrolable ahorita y ya cuando cuando no se puede pues empieza uno a, como los cangrejos no a salirse por lo que no se puede, sí entonces eh, cuando hay cuando no hay un plan integral así humano, humano sobre todo y me refiero a, 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 a cuando hablo de, de humanidad, a la protesta, a, las, a lo que están hablando los congresistas aquí de americanos, uh -huh. criticando al presidente que por qué tuvo aquí a estos dictadores, según ellos, que son los principales violadores de derechos humanos. Cuando, pues no es cierto, Estados Unidos siempre es, ha, ha sido el más, el más grande violador de los derechos humanos durante siglos. Desde, desde que llegaron aquí, el tanto indio que mataron aquí, si no, no, se olvida eso, ellos son este, por eso no tienen identidad propia, son animosajones. no tienen no, no tienen identidad propia. Entonces por eso es de que ahora que salen con esos gritos, pues, prácticamente primero deberían de hacer un análisis de conciencia y de darse cuenta, y si sí lo saben, más que, pues, extraño, no que me extraña de que ha sido un país del primer mundo. Diga esa tontera, quiere decir que también, aún así, de primer, en el primer mundo, se sigue existiendo la ignorancia. Mi amigo, gusto saludarte y me da mucho gusto verte bien de salud. Espero que no me tengas la mala noticia, ¿ok?
0: Ándele, no, 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 no hay mala noticia, no hay mala noticia. Ándale, hoy, pues. se viene, hoy, se viene... <risa> hoy se viene, hoy se viene. Hoy se viene. admirada Gaby Colina. Eh, sí, eh, don Ramón, es más es sencillo más directo para las eh, mentes más básicas, más elementales, que le pueden hacer un juicio eh, muy claro y, desde luego, muy exhaustivo, no lo, no lo niego, eh, hilar sobre las acciones grotescas de gobiernos que, efectivamente, no se caracterizan por sus sutilezas, son gobiernos muchas veces pecan precisamente de ser demasiado eh, directos, demasiado burdos, incluso en sus actuares, Pero eh, es más difícil, <coughs> disculpe, es más difícil. Ya es el clima otoñal, ¿eh? No cree usted que tiene que ver que ande yo enfermito. Eh, es más difícil todavía encontrar las eh, vicisitudes, los problemas. ...que realmente eh, son fuertes por lo que toca a eh, sistemas eh, de producción... ...en este caso el capitalismo, sistemas productivos, sistemas ideológicos. Es todavía más difícil encontrarle las dificultades a un sistema como el capitalismo, el imperialismo... ...que a sistemas tan básicos como las estructuras que han querido forjar... ...países como la Unión Soviética, sus naciones satélites... Y Cuba, que si bien no es un país eh, eh, gestor de, de, de estas eh, acciones, las recibe, protectorado propiamente de, de, de la URSS, de la Unión Soviética de ese entonces. Por eso es que hay voces como las de este sujeto, Fernando Díaz Villanueva, que habla de las atrocidades del comunismo. Sí, porque es muy evidente hablarlo, es muy evidente lo que está allí a ojos vista. malo o más difícil es hablar de las atrocidades del capitalismo, que también las tiene. Pero esto requiere todavía un poquito de mayor coeficiente intelectual. Tenemos en la línea una eh, llamada. Nos piden reservar el nombre de la persona que nos eh, llama, que se comunica con nosotros. Adelante, buenos días, bienvenida. Señora.
1: Buenos días, licenciado Arturo. Dígame. Eh, quiero hacer, hacer, hacer una cita con usted, si se puede, porque... Porque yo oigo todo, casi todo de su programa, toda la tremenda la programación. Quería hablarle a Blanquita o al señor Bernabé, porque ellos son muy buena gente y ayudan a la ciudadanía. Estoy amenazada por unos vecinos. Sí. Y vivo aquí en la Colonia en Libertad, a raíz de que les mande por daño en propiedad. ¿Y cuál es la causa de la las amenazas, señora? Me han estado agrediendo, pero la semana pasada me esperaron cuando salí de mi casa sí. y me golpearon. Me sí, golpearon señor. No, ahorita, no puedo caminar. Sí. Tengo uno, un ojo luchado, yo, sí. yo, padezco de, yo padezco de osteopenia. Ahora tengo una cita para hacerme una coreografía de la pandemia.
0: ¿Padece de qué? Perdone. Osteopenia. Ok. Eh, señora... Y,
1: y, y, sí. y, 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 y le juro, licenciado, que yo siento que estoy haciendo lo correcto. Y lo sí, sí, a veces he uno Pero sigue su camino. Nada más antes de que diga? continúe,
0: señora. Perdón, perdón, perdón. Mire, nada más, es que esta parte que le voy a preguntar es muy importante. ¿Interpuso usted su denuncia por las agresiones recibidas? Licenciado, eso
1: es lo que le quiero comentar pero quiero que si me puede escuchar en persona, yo voy a donde usted me diga, nada más quiero
0: explicarle. Mire, antes de, antes de hacer la que venga, es que necesitamos platicar... Ya la
2: puse.
0: Sí, es que necesitamos platicar ampliamente para saber yo a quién llamar y, y saber cómo orientarla, por qué rutas. Hágame un favor, sí, sorte, sencilla, señora. Sí, ya la puse, pero, pero si usted me da una
1: cita mañana, ¿no, papá? Sí. nada más quiero que me escuche y ya me Yo diga. la escucho, mm -hmm. nada más
0: hágame un favor para que yo también me prepare eh, márqueme por teléfono cuando yo salga ya del programa 344-1030 y pida hablar conmigo. Y ahí me da su nombre. Okay. ok, para no hacerla dar una vuelta, yo sé que la Colonia Libertad no está tan lejos de nuestro punto, pero sí. le quiero yo preguntar una serie de aspectos para efecto de yo también preparar a ver por dónde orientamos a nuestra amiga, a nuestra radio escucha. Si usted viene me, y me toma así como que de repente sin mayor sí, 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 eh, conocimiento... Sí me va sí. a poner todavía a tener que pensar en una solución márqueme sí, por... con gusto sí. cuando termine el programa okay. de 9 a 10 y yo ya la escucho okay. y yo ya sé por dónde podemos entonces canalizar su situación ¿le parece? ¿le,
1: le marco después de las
0: 9? sí, de, después de las 9 aquí yo voy a estar ya en trabajo de oficina ya la parte administrativa así que allí, allí ya va a ser más fácil que podamos ponernos de acuerdo y usted ya me cuenta con mucha tranquilidad qué es lo que ocurrió Entiendo que ya interpuso su denuncia por lesiones, lo cual pues debe de ameritar el actuar del de Ministerio Público. Y también sí. saber yo qué llamadas voy a hacer, saber a dónde me voy a dirigir para preguntarles qué ha pasado con su, con su caso. Hágame ese favor, señora. Yo espero su llamada y ya nos ponemos de acuerdo en este,
2: muchas en este gracias, sentido. Muchas, muchas
0: gracias. gracias a usted. Sí, mire, es que es muy importante porque de esta forma nos... Eh, ponemos más de acuerdo con respecto a las acciones que haya que emprender La semana pasada recibía la llamada de una eh, radioescucha Que yo entiendo su inquietud, que yo entiendo sus eh, problemas Me refiere el caso de una vecina que le está invadiendo eh, su barda Bueno, su terreno con una barda, el terreno de quien me llamó Y me envió mensajes y ya le pregunto, oiga señora, pues de, de, de cuánto es la, la, la invasión, ya me refiere, que, pues está construyendo la vecina una barda y que son 10 metros. Bueno, yo dije 10 metros de invasión en su terreno, pues, evidentemente es un espacio muy grande, allí cabe una casa, tranquilamente. Pero no, no eran 10 metros, la invasión constaba de el ancho de un bloque, veintitantos, 30 centímetros... ...hacia dentro de su terreno, porque pues, evidentemente la señora tiene todo el derecho a exigir que la barda no sea construida en su predio. Ahora bien, también mi postura de la señora es que esa barda ya es suya, porque desde el momento en el que esa barda ya entró en su, en su eh, propiedad... ...y no tiene un dueño más que usted, porque pues está en su terreno, ya es suya. Usted la puede pintar, derrumbar, derruir, arreglar, aumentar, crecer, quitar, bajar modificarla, ponerle este, eh, torretas como la muralla china, lo que sea, porque la barda ya es suya, pero entiendo que la señora no es una persona de pleito, de conflicto, y lo que quiere pues es soluciona este tema, que la vecina construya su barda en su propio terreno. Ahora entiendo también otro tema, por favor, aquí si sí, ayúdeme. En repetidas ocasiones una radio escucha envió algunos mensajes, no solamente a mí, sino también al gobernador Jaime Bonilla para, eh, pues, escuchar a su sobrina que estudia ciencias de la comunicación, saber si era posible que se le escuchara para trabajar en esta empresa. Fueron varios dos mensajes, ya le envié eh, yo una respuesta a la señora, no recibí también ningún mensaje por parte de la sobrina, que bueno, pues debe de ser la directamente interesada, ¿verdad?, y sí, efectivamente, eh, ya días después, eh, la misma sobrina que estudia ciencias y la comunicación me envía eh, su mensaje. Nada más que esta muchacha que cursa dicha carrera, pues eh, eh, vive en Guadalajara y desde allá quiere trabajar. Mi respuesta fue, pues no, sabes que no manejamos el sistema de trabajo a distancia, se requiere personas aquí en Tijuana, se requiere también gente que tenga, si no experiencia, porque sabemos que hay recién egresados, eh, aquí tenemos algunos compañeros, que este es su, su primer trabajo, si no experiencia, la cual pues la vas a ir adquiriendo de la mano de tus compañeros y de tus jefes, pues sí se requiere un conocimiento de la ciudad para que sepas de qué terrenos estamos hablando, ¿verdad? Entonces ayúdeme usted también con el hecho de informarnos o de darnos información o recomendaciones de casos que podamos manejar muy en lo concreto, porque... Una estudiante, pues no, no, no va a dejar toda su vida, que tiene allá sus amistades, sus relaciones, eh, su, su estructura, su trayectoria, por cambiarse a otra ciudad, pues porque la tía lo recomendó. Así que ayúdenos de verdad en ese sentido. Estamos en la mejor disposición de ayudarle, estamos en la mejor disposición de canalizar sus casos. Ya sabe usted que hemos tenido éxito y logros y resultados en muchos de ellos. Otros nos siguen quedando pendientes, los seguiremos abordando, pero pues también seamos un poquito más consecuentes. Varias ocasiones igualmente recibo llamadas de alguien que a nombre de un tercero quiere denunciar un despojo, quiere hacer algún tipo de denuncia y a la hora en la que ya nos dirigimos al directamente interesado, ya esa persona no quiere hacerlo. Así que también yo entiendo la, la, la buena intención, la buena fe, en nuestro auditorio, pero si la persona interesada o la persona afectada no está interesada en actuar, no la vamos a poder obligar, ni siquiera su vecino, por más que lo, que lo aprecie que lo quiera, ni siquiera su familiar. Ya varias ocasiones he tenido que llamar a algunas personas especializadas en temas como despojo de terrenos y demás, y a la hora de la hora, no, fíjese licenciado que mi amigo ya no quiso, que mi primo ya no quiso, que mi cuñado ya no quiso, y eso la verdad dejen mal y ya no me van a poder ayudar las personas a las que toco su puerta en este tipo de gestiones porque entienden que pues estamos ya en una situación de burda. Oye, la pausa, regreso con Victoriano Rueda, no se me vaya. de resto con usted, y con Victoriano Rueda en la línea. Buenos días, adelante, Victoriano, bienvenido.
1: Muy buenos días, don Juan Arturo Salinas.
0: Adelante, ¿Sí? Victoriano. Lo,
1: lo, lo oí hablar sobre el comunismo, y, y la Unión Soviética en su tiempo logró consumar el comunismo. Así es. Se murieron los, se murieron los líderes, y Khrushchev fue, fue uno de los... ...de la doctrina comunista... sí ...y al acabarse de los líderes... ...se acabó el comunismo...
0: ...ah, pero no le es... diga a los panistas... ...no le diga a los Raúl Soria... ...no le diga a toda esta gente tan ignorante... ...que creen que... ...a los Vox... ...que creen que el comunismo sí. es un fantasma... ...que todavía les va a quitar sus, sus, sus bienes...
1: Lo que, ...lo que se tiene que... Bueno, que ...lo que el presidente... Andrés Manuel López Obrador quiere... No, no una sociedad igualitaria, sino regular la riqueza. Y ni tan rico ni tan pobre, porque abusaron mucho de este país. Sí. lo Han usufructuado y han logrado la riqueza de a... bárbaro, desmedidamente y ocasionando la pobreza. Por eso le tienen miedo al comunismo. Claro. Es lógico, y como le digo, ni la Unión Soviética logró consumar el comunismo. No. Lo que el presidente quiere regular, que no ni tan rico, ni tan pobre, como regular la indigencia y el potentado, ni tan potentado, ni tan, tan ni muy muy. Pero tienen a la gente, creen que todavía la gente está dormida, satanizan el comunismo porque el comunismo iba a ser una sociedad igualitaria. sí, Y la sociedad igualitaria difícilmente la vamos a lograr porque no tenemos ese modelo y no estamos acostumbrados. Difícilmente, y toda la gente que dice que el presidente nos lleva rumbo al comunismo está totalmente equivocada. Lo que el señor presidente quiere es regular la riqueza y la pobreza, y tan pobre y tan rico. Una cosa, a la, una cosa normal, porque estos imbéciles ricos, potentados, se este país y se hicieron sumamente ricos y ocasionaron eh, la pobreza de más del 90%. Entonces, la riqueza está en muy pocas manos.
0: Sí, la concentraron. No es, quiere
1: decir No quiere decir quitárselas, ya se la adjudicaron, a aquí se con ella, pero de aquí para adelante hay que regular para que no haya tanta pobreza ni tanta riqueza. Porque eso no, no nos lleva a ningún lado como sociedad. Necesitamos el control para que no haya tanta pobreza y tanto rico, eh, eh, amasando riqueza sí. a producto de tanta pobreza. Es imposible seguir así. Tenemos que regular eso, pero el comunismo lo sataniza. ¿Creen que son cadenas y que no se quede? Sí. No, hombre, el comunismo es el modelo de vida mejor. que puede lograr una sociedad, pero en, un mundo, ideal,
0: en un mundo ideal ¿Sí, no? lo que sucede es que pues no somos seres humanos ideales victorianos y hay ¿Sí? una gran distancia en, en todo ello. Yo reitero que ah. precisamente para aquellas personas que hacen análisis políticos pues es más fácil pegarle a una serie de estructuras que la verdad sí han dañado mucho a sus propios habitantes por la falta de libertades, por la falta de oportunidades, por la serie de restricciones tan duras y por qué no también señalarlo frente a un sistema avasallador como lo es el modelo eh, capitalista ya en su fase imperialista, es muy difícil, es muy difícil que proceda, que eh, prospere cualquier tipo de opción la que usted señala, eh, Victoriano, eh, en Europa se le conoce como la tercera vía, que sin eh, caer en un eh, capitalismo recalcitrante, monopolista, tampoco tampoco caiga en el esquema del, eh, del comunismo y que le dé a los eh, ciudadanos oportunidades ricos también de seguir produciendo, pobres de acceder a estos, a estos bienes de, de consumo. Lo que hay que recordar es que en nuestro caso, como usted bien lo indica, Victoriano, por lo que toca particularmente a nuestro país, los ricos se hicieron más ricos, inmensamente más ricos, algunos de ellos, desde luego, los que tenían las puertas abiertas de Palacio Nacional, de Los Pinos, de los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, los partidos tradicionales, los que surgen y, y se enriquecen a través de nuevos esquemas de participación social, a través de las urnas como lo es el Partido Verde Ecologista, que de partido no tiene nada. Es una agencia de buscachambas, de arribistas. Y por el otro lado también los pobres que eh, siguen sufriendo de grandísimas carencias, una clase media muy, pero muy, muy golpeada, severamente golpeada, que es la que pudo haber empujado un poco más hacia el bienestar de esta, eh, de esta sociedad, no solo hacia, hacia sus integrantes, sino también hacia otros estratos sociales, que es lo que ocurrió, los pobres se hicieron miserables, los integrantes de la clase media, media, baja, pues pasaron a los índices de pobreza victoriano, a los mínimos de subsistencia, y por eso le refiero, lo que usted nos está desglosando, es a grandes rasgos lo que en Europa se conoció como la tercera vía, y que tuvo sus grandes aciertos, e igualmente sus grandes desaciertos, sobre todo, reitero, comparados y enfrentados a un eh, esquema imperialista, capitalista, que pues no, 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 no ha dejado que alguna otra opción eh, prospere. Por eso es que vemos cómo nuestros eh, habitantes, sobre todo de las zonas eh, más alejadas, de las zonas eh, rurales, eh, viven justamente en una miseria espantosa de la cual pues eh, solamente es posible sacarlos mediante las estructuras de ayuda, no solamente de ayuda económica, sino de ayuda de los servicios los más elementales, la salud, la educación, la seguridad, porque también este es otro de los fenómenos que no han alcanzado a comprender los grotescos, las mentes grotescas de, eh, que defienden esta propuesta de los Fox y, y demás. No han entendido que eh, enfrentados a sí mismos, los pobres saquean a los pobres, roban a los mismos pobres y... ...asesinan a los mismos pobres. Es el caso, es el caso de sujetos... ...como los asaltantes allí de las combis y demás... ...no me diga que esos ladrones viven en la Chapultepec... ...no me digan que esos ladrones viven en Hacienda Aguacaliente... ...bueno, si vivieran aquí en Tijuana, ¿verdad? Viven allá en Tepito, en Peralvillo, en Iztapalacra, lo que sea... ...pero no, 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 seamos bastante conscientes en el sentido... ...de que hay una claridad eh, en términos de análisis social por la cual no les interesa la cual pasan por encima los analistas de estos medios de comunicación, los analistas de estos eh, sistemas políticos, y que se olvidan, se olvidan a todas luces de lo que ha ocurrido eh, en nuestro país y en lo general en nuestro mundo. Te voy a enviar por aquí un materialito, mi estimado eh, eh, Karim, respecto precisamente a algunos de los temas de los que estamos eh, hablando. Y antes, antes tengo la llamada. ...de Óscar Rodríguez. Óscar, buenos días, adelante, bienvenido. Estoy con usted, Óscar. Bueno. Estamos al aire, Óscar. Muy bien,
1: muy bien, déjame bajo al radio porque sí, lo traigo Sí, porque prendido. si no nos, no nos escuchamos. Ahora sí, Sí, mira. solamente
0: por el teléfono. Adelante, Óscar, buenos días, sí. bienvenido, dígame.
1: Buenos días. Mira, fíjate qué curioso, ¿no? Con 74 años y llevó hasta los 75 yo te voy a decir una cosa. Yo vengo de esos, de esos tiempos cuando estaba el apogeo de, del famoso socialismo comunismo. Fíjate, es tanta la ignorancia de este mundo, y más se han encargado los este, norteamericanos a satanizar esa palabra comunismo. y la gente se, se espanta, no muchos. Bueno, no, los que ya conocemos. Fíjate que lo que es el llamado comunismo nunca ha existido.
0: No, así es.
1: Nunca no existido, ¿no? Porque pues yo vengo de esos años allá de los sesenta y tantos, setenta, cuando estaba muy fuerte eso. Te voy a decir una cosa, el marxismo, o sea, lo que fue Carlos Marx, o Carlos Marx, fue el autor que escribió esa filosofía, esa idea, ese planteamiento. Sí. No existe el comunismo. El comunismo es la última etapa, que se supone evolutiva del, del ser humano después del socialismo se supone que según la filosofía de Marx es la perfección de la sociedad o sea, una sociedad igualitaria que no haya ricos no haya pobres fíjate, que no haya ricos y que no haya pobres porque nomás es de preguntar ¿qué hace el capital la riqueza de un rico guardada? es la plusvalía del trabajador es la ganancia, ahí la tiene reservada, guardada, es como el, el, el ávaro, pues ahí tiene escondido el dinero y no lo utiliza, entonces está bien claro y a mí me gusta la, 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 la política de nuestro presidente porque él está generando capital al mover todo lo que son las riquezas nacionales, ¿por qué? Porque el repartir dar apoyo a los ancianos, a los estudiantes, a los a las mujeres eh, con hijos, abandonadas. Ese apoyo popular es un circulante capital que está en la nación y eso genera progreso. Pero un capital almacenado, guardado, no genera nada. Pues. Entonces, el comunismo nunca ha existido. Nunca. Lo que sí ha existido un proceso socialista, sí. Pero es la etapa, la última, el comunismo se supone que la filosofía de Marx y de Engels es la perfección humana. Pero habla de esto y te sataniza, tiene Estados Unidos todo el mundo asustado con eso, ¿no? Sí. Y malos tontos, los ignorantes, pues
2: no conocen.
1: Lo que es religión y, y y Estados Unidos es la misma, es un engaño, es, un, es una enfermedad. Para retirarme, él banco más rico del mundo, donde se acumulan 250 mil toneladas, se sabe, de oro. de oro en barras, es el del Banco Ambrosiano del, del Vaticano, de, de, del catolicismo en Roma. Sí. creí, creí que iba a decir de el Fort Knox. Primeros. Sí, el Fort Knox es el primero. Entonces, ¿qué hace todo ese dinero guardado ahí? ¿Qué hace esa riqueza? Pues no, lógico que los... Eh, capitalistas, los ricos, se tratan de paniquear a la gente, asustar, uy, que el comunismo. No, López Obrero está perfectamente bien en lo que está haciendo, y tiene mucho valor para atreverse lo que acaba de decir, que desbloqueen, que no tengan a Cuba, así como la tienen bloqueada y castigada los Estados Unidos, a supuestamente no dejar este eh, eh, el comercio.
2: Sí, y el, el embargo.
1: Pero gracias a Dios que, 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 que eh, a pesar de que pues yo creo en la filosofía marxista, yo creo en Dios. Eso no me impida. Pero te voy a decir una cosa. Nuestro presidente está apoyando mucho a esa sociedad, al pueblo cubano. Dijo, como él dijo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con esta, con esta sociedad o este sistema, pero hay que ayudarlos. Eso no impide ser humano que estemos de acuerdo o no, hay que ayudar al hermano, porque mira, tu apellido, el mío y el de todos, está en Cuba. Son nuestros hermanos, quieramos o no. Allá tengo un montón de... Resultamos parientones, algunos que yo conozco, cubanos, y es el mismo apellido mío, y es la misma raza, y vienen del mismo lugar de donde son mis familiares. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué ese desamor? ¿Por qué ese odio? Yo no. A mí sí. no me gusta eso. Ok, Juanito, gracias.
0: Yo le agradezco la llamada. Eh, don Oscar, ah, vale. nos, nos olvidamos, nos olvidamos, y sí. esto es inherente, don Oscar, sí. ab abordando su tema, que eh, vivimos en el mismo planeta, que vivimos muchas veces en el mismo país, que estamos remando hacia un mismo fin, y no falta, no va a faltar evidentemente quien se olvide de todo esto y que diga, yo voy a buscar mi propia acumulación de capital, lo cual es válido. Sin embargo, cuando esto eh, se hace, pisoteando a los demás, sus derechos laborales, sus libertades eh, laborales, sus, sus derechos eh, consagrados en la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo, allí ya nos encontramos con gente que, de una u otra forma, ...está atentando contra sí mismo sin darse cuenta. porque Cuando la concentración del capital es tal que como lo que ha ocurrido en nuestro país... ...fíjense, no es casual, ahorita le voy a platicar este otro punto... ...cuando la concentración de capital es tal que no nos importa lo que esté ocurriendo... ...con las personas más, más necesitadas, con las personas eh, que sufren más en este sentido... Adultos, mayores, menores, cualquier estrato de edad, hombres, mujeres, etcétera, tarde o temprano, esas personas igualmente van a revertir sus acciones, van a actuar contra aquellos que ya han acumulado este, este capital. Y no le estoy diciendo que, seas, que esa sea la forma más justa, no le estoy diciendo que esa sea la forma más correcta, pero son los canales naturales por los que eh, la violencia surge en este tipo de situaciones. Lo vimos hace algunos años. Hay quien dice que fue autosecuestro, hay quien dice que fue un secuestro por otras razones. El caso es que durante no sé cuántos meses, por ahí estuvo ausente, privado de la libertad, un sujeto de la calaña de Diego Fernández de Ceballos. Su eh, secuestro concitó, fíjese qué doloroso, en vez de pedir por su rescate, hubo gente que decía que se lo merecía. ...que había cosechado lo que había sembrado y muchos otros aspectos, muchas otras opiniones más. Sin embargo, le reitero, cuando surgen estos secuestros, cuando surgen estos golpes, estos atracos... ...en contra de personas que forman parte de estos grupos adinerados... ...que tienen ciertos privilegios a su poder, a su alcance, a su disposición... ...y que desde luego cuentan también con los elementos como para cuidarse, como para vigilarse... ...pero a veces no son suficientes... Allí es cuando los medios de comunicación nacionales, por decirlo así, nacionales, mal llamados así, responden y respingan, incluso así se lanzan contra aquellas personas que atentan contra quien tenía esta, esta situación de riqueza. A veces son víctimas fortuitas, desafortunadamente, a veces son también víctimas bien escogidas, no hay que perderlo de vista, pero como quiera que sea, no es casual, y es el punto al que le decía que yo iba a volver, que México ocupa... ...de las principales ciudades, a nivel, nacional, a nivel mundial, nuestro país ocupa de los primeros lugares... ...el primer lugar en materia de violencia, y sus ciudades son las mayormente eh, cuantificadas. Es decir, no hay otro país que tenga más ciudades violentas que México. Pero tampoco es casual, esta parte no la alcanzan a analizar nuestros genios de la derecha... ...nuestros genios que tienen por allí este tipo de limitantes... No es casual que en este caso haya, haya figuras que hacen un análisis muy parcial. Se olvidan, se olvidan de estos profundos, desastrosos contrastes sociales que nos han llevado a ocupar tal deshonroso sitial. Voy a la pausa, volvemos. El florido, con nuestros precios, todos ganan. Maíz blanco en la costeña de 3 kilos, 45,90. Menudo de res, 69,90 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app. Visita nuestra página o al 66. PSN, primer sistema de noticias. minutos, ¿Cómo se ha ido el tiempo de rápido cuando uno disfruta lo que le gusta hacer? Armando Ordóñez, buenos días, Armando, bienvenido en la línea.
1: Muy buenos días, este, licenciado, gracias por... Adelante, participar. Armando. Un saludo para usted y para todo el selecto auditorio.
0: Gracias. Digo
1: selecto auditorio porque, en verdad, este, La Tremenda es, es una estación única en, en México porque pues independientemente de que participemos y demos una opinión diferente una opinión que a veces puede ser diferente eh, tenemos este eh, la pues, la oportunidad ¿sí? de expresar eh, este, ideas que no de, de cosas que no vienen en ningún en ningún, este, en ningún en este, medio o oh, en muy pocos medios de comunicación. Por claro. ejemplo, eh, este, veo ahora en la jornada que es uno de los pocos medios honestos que hay, lamentablemente profesionales, de que la deuda del Fobaproa, de hecho, este, empezó con, con una deuda de 704 mil millones de pesos. sí pero en, en el 2000 y esa misma y esa misma esa misma cantidad era que se ha pagado por concepto de intereses digo o sea que no sea, la deuda está ahí y este año se van sí. a pagar por este, eh, se van a pagar por aproximadamente lo que lo que sería el presupuesto de la Secretaría de Marina eh, es similar a la de la Secretaría de Marina aquí estamos hablando de 70 mil aproximadamente de 70 mil millones de pesos de intereses nada más de intereses sí. aquí nosotros los mexicanos debemos de recordar que esta deuda que todos vamos a pagar y todavía hay muchos años más que empezó en el 2000, eh, en el 2000 de hecho
0: bueno, Esta el, el, el FOA mm. Armando data de tiempos de cedillo, si mal no recuerdo, corríjame mm. si me equivoco, mm. a partir precisamente de eh, cubrirle eh, estos grandes boquetes a la eh, banca, a la banca privada, después mm. de una serie de circunstancias y de movimientos, entre ellos una eh, devaluación eh, avasalladora. Eh, la imposibilidad de muchas personas de pagar sus eh, créditos, sus préstamos bancarios, el establecimiento de nuevos intentos de eh, regulación, por ejemplo, las UDIs, estas unidades eh, que se convirtieron también en un esquema implaga, in, impagable. impagable, Y por el otro lado también eh, la búsqueda, reitero, de eh, mecanismos, el dólar controlado, el dólar interbancario, usted lo recordará, sí muchas, muchas formas y muchas maneras de resarcir una economía que en realidad se les estaba cayendo a pedazos a estos sistemas neoliberales pero hoy no lo ven hoy ven que todo andaba mucho sí, mejor exacto, exacto, hoy ven que todo sí, estaba sí, sí, color de rosa sí, sí. bueno gracias Armando por la llamada eh, me quedo justamente en esta referencia la del Proa. Y sí, lamentablemente, eh, sigue siendo una inyección de recursos hacia eh, los organismos que en su momento otorgaron dichos eh, recursos y sigue siendo una pérdida para nuestro país. Mire, eh, si usted tiene un sueldo, vamos redondeando, le digo que yo trabajé en un oxo, ¿no? Así parece, me robaba los chicles. Pero vamos redondeando, si usted junto con su familia, pareja o algún hijo gana... Un rango de 10 mil pesos por mes, podría ser más, gracias a la labor precisamente, de tres, de tres eh, personas que aportan a su hogar. Pero vamos a suponer que en este caso lo dejamos en 10 mil pesos y que eh, sigue teniendo que pagar sus tarjetas de crédito y que estas se representan 4 o 5 mil pesos, pues evidentemente el rango de recurso que le va a quedar a su disposición es mucho menor. De esos 5 mil pesos usted tiene que seguir pagando, eh, digamos que su casa ya la pagó, nada del terreno en México <ríe> se, se, se le debe. Ya concluyeron ahí los tratados de la mesilla y mucho más, ya no hay en este sentido nada que, que pagar, nada que cobrar, pero por el otro lado, bueno, sí hay algunas cosas que cobrar, las cuentas de las Islas de Revillagigedo y algunas otras más. Pero volvamos nada más a los temas más centrales, educación, eh, alimentación, salud, seguridad... Educación, bueno, usted lo sabe, tiene que mandar a sus hijos a la escuela. Y si eh, a esto le agrega, desde luego, la alimentación, transporte, seguridad, me estoy refiriendo también a lo que usted paga vía concepto predial o vía algún otro tipo de mecanismo. Eh, las cuotas que pagan ahí en las privadas, eh, ya lo sabe, en estos fraccionamientos nuevos, para el guardia, para la caseta o para el que llega silbando, el policía auxiliar. El caso está en que le va a quedar a usted una fracción de dinero mucho menor que esos 10 mil pesos que eh, debía, debía de haber eh, tenido a su disposición para eh, hacer frente a sus gastos. ¿Qué es lo que ocurrió con el FOBAPROA a grandes rasgos? El argumento más ocurrido por parte de quienes lo defienden es que se trató de ayudar a aquellos eh, ciudadanos, como decir, corrientes, nosotros, a que no tuvieran un, no tuvieron un problema fuerte frente a los bancos que les habían otorgado créditos, lo cual es una verdad a medias, porque también dentro de ese esquema de foba Proa entraron los grandes deudores, así como lo sabemos en el tema del agua. Y esos son los que se llevaron la tajada de León, esos son los que se llevaron pues, la condonación de estas deudas, o por lo menos parte quita de, de intereses, y que salieron beneficiados. Por ahí algún familiar de Vicente Fox, no sé si un hermano o hermanos es cosa de revisar los datos, le puedo referir esto específicamente, pero hubo grandes, grandes eh, empresarios que sí son los que se vieron beneficiados por el fuego a en un porcentaje mucho mayor, pero hoy en día nos meten a la misma licuadora como si fuese el mismo capital, el de estos hombres, el de estos potentados, que el suyo. Conozco el caso de un... ...amigo, que eh, pidió un préstamo para construir un segundo piso para su casa... ...ante un banco, específicamente ante lo que entonces era Bancómero y BBVA... ...y viera cómo le fue de mal porque al rato le estaban cobrando... ...lo que era un crédito de, eh, no quiero recordarlo en estos momentos... ...veintitantos mil pesos, de allí del noventa y tantos... ...se le viene convirtiendo en un crédito de más de cien mil pesos... Entre devaluaciones, entre Fobaproa y todo lo demás, entonces ya era una deuda literalmente impagable. Ya mi amigo con sus ingresos no podía hacer frente a ese tipo de eh, montos. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, interpuso recursos, recurrió a otro tipo de instancias, buscó asesoría con abogados especializados, tocó la puerta incluso de lo que conocemos o conocíamos como el Barzón, pero le eh, reitero, así así era el panorama de este amigo que lo que temía era perder su casa... ...porque había quedado como garantía precisamente en los momentos... ...en los que entra en función el PROA. Ya posteriormente le dicen, bueno, mira, vas a pagar tanto... ...no vas a pagar 200 mil, vas a pagar 40 mil... ...ya una deuda quizás un poco más pagable. Pero es distinto el caso de una persona que está por perder su único patrimonio... ...al de un rico que aprovechando mete también... Su, su recurso también entra dentro de esta bolsa del Fobaproa que está refiriendo Armando Ordóñez y que se ve beneficiado porque le quitaron los intereses, le quitaron la mayor carga de esta pesada deuda. ¡Qué chulada! Él podía pagar. Así de injusto fue el tema del Fobaproa. Así de injusto son algunos otros temas que requieren un análisis para darnos cuenta de cómo vienen estos factores. El de la violencia, que le reitero, varias, varias de las ciudades. Destaca, por ejemplo, fíjese que no es Tijuana la número uno en materia de violencia en nuestro país. De acuerdo a los parámetros de estas organizaciones mundiales, es, si mal no recuerdo, una ciudad de Morelia, y no sé si propiamente Morelia o Celaya, lo cual nos resultaría incongruente hasta cierto punto. Tenemos más asesinatos en Tijuana. Lo que sucede es que también tenemos más población y por consiguiente el asesinato, el porcentaje, pues se hace más chiquito. Entonces es Celaya, Tijuana, algunas otras ciudades. Y punto número 4 o 5, Ensenada, que tampoco debería de ocupar tal sitial si lo viéramos eh, en una visión cruda. Lo que sucede es que por su número de habitantes y su cifra de asesinatos, el porcentaje coloca Ensenada en un cuarto quinto lugar en el nivel mundial, no solamente nacional, mundial de asesinatos. Ocupamos tranquilamente 10 de las 18 ciudades más eh, violentas de todo el país, y por el otro lado, pues lo, el otro fenómeno que también vemos, es el hecho de que apenas otras ciudades, una de San Pablo, creo que es la que eh, le quita un lugar a, a una ciudad tijuanense, y así ya nos seguimos a algunas otras, la última, la última de las ciudades más violentas del mundo, es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, África del Sur, ya lo recuerda usted, ahí con Nelson Mandela. El, 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 eh, el Ricardo Anaya de, de Sudáfrica, como no. Pero le reitero, estos son los fenómenos que también merecen un gran análisis, análisis que no le van a querer dar o que no le van a poder dar algunas otras voces. Le reitero, sí, sí tenemos esta gran eh, oleada de escalada de violencia. Ocupamos sitiales terribles. Pero esto desde hace más de cuatro años, mucho más de cuatro años. Incluso podríamos advertir que estos fenómenos, los de la violencia recrudecida, datan de hace más de 10 años. ¿Quién? ¿Quién era el presidente hace más de 10 años en nuestro país? Ahí está, el que se robó la presidencia, el que tuvo que entrar por la puerta de atrás, Felipe Calderón. A partir de allí, y obviamente, hay quien enfoca las baterías y advierte que este gobierno... Poco o nada hecho en este sentido. Hay mucho que trabajar al respecto. La verdad es un hecho real. Le falta todavía apretar más tuercas a la administración federal. Y no solamente en el ángulo, en la perspectiva eh, policíaca, pero sí de estrategia social, sí de estrategia también, ¿por qué no admitirlo? policíaca militar. Hay quien cuestiona mucho esto de los abrazos, no balazos. Y lo toman como una bandera. Lo toman como un ejemplo para decir que no está funcionando la política del actual presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de contención de violencia. Pero vamos, vamos a temas más cercanos a nosotros. Le reitero, hace falta todavía sí. un análisis mucho más eh, fino, mucho más completo en este sentido. Le hablaba de la migración, le hablaba de este fenómeno y que ella, así iniciaba el programa, eh, miles de haitianos se han dirigido a puntos como Ciudad Acuña. Aquí no tanto. Aquí lo que seguimos viendo todavía es la llegada de unas 300 eh, eh, personas al menos, procedentes de Michoacán y de algunos estados de la República. Tenemos por ahí unas fotografías. Me ayudas a compartirlas para que nos siga a través de los sistemas de pantalla, mi sistema Karim y las voy explicando. Se trata de familias que llegando de estados como Michoacán, pues decidieron que Va a ser muy difícil cruzar a Estados Unidos. Luego de que el 4 de agosto recrudeciera su política exterior, que advirtieran que no va a haber pues lo que vendría a ser eh, eh, facilidades para cruzar la, la frontera. Y lo que una familia michoacana decide hacer es abrir allí un localito de venta de pizzas en plena zona norte. Ellos, procedentes de Michoacán, pues eh, desconocían este mercado esta manera de elaborar su, su mercancía y se instalan allí en la zona norte, muy, muy, muy cerquita de las ruinas del PRI y se dedican a la elaboración de pizzas. Así que, pues, ahí podrá usted apreciarlo. Son pizzas que están eh, elaborando eh, integrantes de la comunidad eh, michoacana y que lo que buscan es precisamente, pues, subsistir las, las maneras de sacar adelante a una familia, de contar con un recurso eh, propio, de no supeditarse, en este caso, a decir, me voy, cruzo la frontera, eh, a ver cómo me va, en lo que están aquí, ellos ya están generando su propio ingreso. María Muñoz, buenos días, María, bienvenida. Bueno,
1: buenos
0: días, señor. Adelante, María.
1: Mire, yo vivo en Ensenada. Sí. Y tengo 72 años. Sí. Yo solamente lo llamo para decirle que quiero saludarlo. Gracias. Y decirle que es usted un ángel que Dios mandó, mandó a la tierra. Híjole, señor. Yo, yo lo quiero muchísimo, de veras, y, este, y, y le deseo lo mejor de la vida a usted y a su familia. Que Dios lo bendiga siempre, porque usted nos ayuda mucho. Usted es muy buena persona, tiene un gran corazón, un alma buena. Este, yo lo felicito por su programa, por su manera de, de ayudar a quien lo necesitamos, ¿verdad? Y, y sí si, si se lo digo, de verdad, sinceramente, como quisiera que que, pues que muchas personas fueran como usted, de verdad, porque yo sí lo quiero mucho, yo soy una persona mayor, pero cuando lo miro me da eh, una tranquilidad en mi corazón, se me quitan mis dolencias. Es usted un ángel y yo lo quiero mucho. Yo le deseo lo mejor de la vida a usted y a su familia, porque usted se merece todo. Yo miro cómo lucha por ayudar al pueblo, a la humanidad. Y... No sé, pero yo es que quiero decirle que yo lo felicito mucho y que siga adelante y que yo le deseo lo mejor de la vida y lo mejor que existe en el mundo, se lo merece.
0: Le agradezco sus palabras, doña María. O me va a hacer llorar o me va a hacer que me ponga rojo.
1: No, de veras mira, en serio, mis hijos también Uy, son pero... muy buenos hijos, yo no me canso de que aquí en la también, y decía a mi abuelo que en paz tanto que, que había personas que venían al mundo y eran ángeles, y espero que uno de ellos, de veras, porque así es, muchas gracias por todo, y, y Dios lo venía siempre, y a ver, lo mejor de la vida, lo mejor que existe en el mundo, yo lo quiero para usted. Y le agradezco,
0: le agradezco la llamada Doña María, y le reitero, gracias por sus palabras. ...o me saca una lágrima... ...o me va a hacer ponerme rojo... ...de vergüenza... Eh, no. ...gracias doña María, de verdad... ...créame que se lo digo de corazón... ...y no, 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 no es ninguna broma... Eh, lo aprecio, lo aprecio mucho... ...y me da alientos para continuar adelante... ...tocando no, no, puertas...
1: Es que, yo, ...es que yo también lo digo de corazón... ...no, yo lo sé, yo sé... Vivir.
0: ...yo sé, doña María, que esas palabras... ...usted las está señalando eh, de corazón... le salen del alma... ...y yo las aprecio muchísimo... Créame que de verdad me ayuda, me ayuda mucho a seguir en esta batalla, porque aunque no parezca, pues también hay que lidiar con una serie de situaciones para tocar puertas y buscar, buscar la ayuda. Gracias, doña María, de verdad. Me voy a la pausa. Gracias. Voy a la pausa. Regreso con las llamadas. Ya estoy, te regreso con usted cuando son las 8 de la media con 24 minutos. Ya fui allá al baño a, a limpiarme las lágrimas. Gracias, de verdad, por su llamada, Doña María. Artemio Zuna, Artemio, buenos días, bienvenido. Buenos días. Adelante, Artemio. Pero,
1: pero mira, este, pues ahorita estoy escuchando el programa y, y pues realmente se han tocado este, temas muy, muy escabrosos. Sí. En el sentido de, de que pues eh, no no tenemos una explicación así rápida, ¿verdad? Hablaste primero sobre la cuestión de lo re, los regímenes de gobierno, sí. comunista, capitalista, socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Términos que ahorita ya los vemos como tabú, porque tenemos miedo a decir, sí. a, a nombrar por ejemplo comunismo, y, y no lo vemos como un como una etapa de, de, la, de desarrollo de la sociedad. Entonces, Aquí lo único que nos está mostrando es que hay mucha ignorancia todavía de parte de nosotros y, y científicos nos, no, no estamos analizando científicamente sino nos vamos más bien por la por la propaganda por las la, propagandas negativas o positivas de acuerdo a los, a la simpatía por cada régimen no y por otro lado estábamos viendo este, la cuestión de de que de de, de, pero al final de cuentas todos estos se, se, se concentran en una en un solo concepto sí. cuando el, el ser humano se le ve como mercancía sí. cuando el ser humano pasa a ser una mercancía y más en un sistema neoliberal en donde está es, su, supeditado a, a, a una a una apropiación eh, limitada de unos cuantos de lo, de lo que pertenece a muchos entonces aquí es aquí es donde está el problema ¿verdad? entonces eh, eh, Y ahorita estamos en una etapa en que tenemos que limitar a la, al, al, al capital y repartir el, los, las ganancias lo mejor posible, hasta que lleguemos a un sistema más depurado. ¿no? Y, y que, que, de, que hay, de que hay estructura, sí hay. López Obrador tiene, tiene una, una visión, y precisamente cuando hablábamos de los centros comunitarios, que se conviertan en unos centros integradores para que pueda haber una administración autónoma desde abajo por parte de la gente, es precisamente un, un plan de estructura que nos va a ayudar a controlar la apropiación de la riqueza con la repartición de la misma entre el pueblo. Tomando como concepto primero el pueblo es el dueño del, de la casa y no tiene por qué venir alguien de afuera a apropiarse de los de las riquezas de esa casa que pertenece al pueblo y si alguien se va va a intervenir tiene que intervenir bajo condiciones de repartición que beneficie al dueño de la casa verdad entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento con la cuarta transformación repartiendo tratando de, de coordinar la, la la pobreza para que se haya haya una una repartición más adecuada. Entonces, tenemos que seguir en ese sentido, tenemos que hacer caso a la estructura de la Cuarta Transformación, formar los 140 centros comunitarios, o 140 centros integradores, donde haya 140 administraciones del pueblo, donde haya una vigilancia sobre la, la, la riqueza que se está generando y exigir que se reparta adecuadamente. Eso es lo que estamos haciendo en este momento,
0: Gracias, gracias Artemio. Sí, efectivamente volvemos a abordar, eh, aunque desde otra perspectiva, el mismo tema, esta eh, discrepancia. Mire, hoy se le quiere eh, atribuir al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, la eh, ruta, llevarnos por una ruta de un sistema eh, comunista. De esto lo dice la derecha, y la derecha usted lo sabe, Acción Nacional y los grupos reaccionarios son ignorantes, son pendejos y son mentirosos y aparte son corruptos. Uno de los puntos que le queda más eh, claro a un estadista, a un, a un mandatario, es que hoy en día es muy difícil salir de la égida de lo que son los eh, nuevos eh, grupos de poderío económico, que efectivamente está... ...Estados Unidos, en un sitial muy, muy claro, por su poderío económico y también desde luego militar... ...que no hay que diseñarlo, pero por el otro lado surge otro polo de poderío económico... ...que no es propiamente hablando ya la extinta Unión Soviética, desde luego, ya, ya quedó extinta, ya quedó atrás... ...es China, por su bono demográfico, China de ser un país todavía semi feudal rural... A mediados de, eh, del siglo pasado, la década de los 50, si lo pensamos muy bien, no es pues hace muchos años, apenas cosa de los 70 y tantos años. Y nos, en México particularmente nos compadecíamos de los chinos, lo, eh, era una cuestión de conmiseración, el solo hecho de eh, manejar en diminutivo el gentilicio, el chinito, los chinitos... Y los rubros a los cuales los, los eh, arrinconábamos, ¿cuál era el, el negocio del, del chino, del chinito? La lavandería y los cafés, los restaurantes de chinos, sobre todo las, los cafés, estos en los que le sirven café con leche. Pero no, eh, China es algo mucho más complejo. Con una población de más de 1.300 millones de habitantes, surge... Como una gran potencia mundial Uno diría, son 1300 millones de canijos Y todos comen, se van a morir de hambre Si en México no podemos con 100 Le estoy hablando del México de los 70, 80, 90 Si en México no podemos con 100 Ya no estamos muriendo de hambre ¿Qué pasó en China? Que ese bono demográfico Equivalió al caso de una familia Que tiene 10 hijos Muchos de los hijos se morían antes de las vacunas Por cierto, hay que seguir con el tema de las vacunas Mucha gente ignorante todavía sigue pensando que las vacunas no funcionan. Y por el otro lado, eh, a principios del siglo pasado, 1910, 1900, finales del siglo XIX, las familias contaban con 10, 12 hijos, etcétera, muchos de los cuales eh, fallecían por esas enfermedades que arrasaban con los pequeños, con los menorcitos. Subsistía la mitad posiblemente. Y ellos ya se encargaban de sacar adelante a la pequeña industria familiar, el pequeño comercio familiar, la granja, la hacienda, etcétera, etcétera. Había que tener más de un heredero. Finalmente las cosas cambian, los tiempos cambian, los esquemas de salud cambian y las condiciones. También la expectativa de vida de un ser humano, hombre de este tiempo, ronda los 74 años, mientras que en los 60, en México, apenas llegaba a los 40. Le refiero a todo esto porque China vuelvo al ejemplo, surge como una potencia al tener tantos y tantos habitantes que uno diría que pues, se iban a morir de hambre. No, no, se murieron de hambre. Y no solo eso, sino que también generaron una gran producción al punto de hoy disputarle la eh, eh, cabecera, el primer lugar, el primer sitial a Estados Unidos como potencia económica. Ahí están los datos de cuánto genera cada uno. Y un mapa que me parecía muy importante, con cuántos países tenía comercio exclusivo, Estados Unidos y con cuáles países tiene también hoy comercio, y no solo exclusivo, abierto. China es un mapa que está creciendo a favor de esta nación asiática. Pero volvamos al punto, lo último que refería eh, en este sentido, eh, al respecto a Artemio Osuna, nos queda muy en claro que no vamos a enfrentarnos a balazos ni aguamazos, nadie quiere hacerlo con una nación como Estados Unidos o alguna otra. Lo que ustedes que hoy en día. Entramos en la, competencia, en la competencia mundial a partir de la productividad, a partir del comercio o a partir de localizaciones estratégicas como pueden ser las que ofrezca México. Anastasia Camargo, buenos días señora Anastasia, bienvenida. Me está usted hablando nuevamente desde allá, desde Ensenada, de Sarcos, eh, si mal no recuerdo. Señora Anastasia, estoy con usted.
1: Buenos días, señor. Adelante, Mire, nada, doña
0: Anastasia, ¿cómo está?
1: Gracias, muy amable. Mire, nada más para saludarnos y enseguida para ver si es posible que si me está escuchando el señor Manuel de de, Hidraule, de, Hidraule de, de, de Tijuana, sí. que fue el que me dio una idea de cómo procediera yo al caso de mi camioneta. Sí. Nada más quiero decirle al señor Manuel que el primer paso... Ya lo vi, gracias al señor presidente Ayala que él cubrió la cantidad por la infracción. Ya sí. que también esto está liberada por ese, por ese lado. Bendito sea Dios. En estos momentos estoy saliendo al corralón a ver que me digan exactamente la cantidad que debo de pagar. Y si dependiendo de la cantidad que me den, pues yo me voy a ir a Fiscalía, a Ensenada, a ver si es posible que se someta a una investigación mi caso, porque sí. no es posible que yo vaya a pagar esa cantidad sin haber habido un motivo. Me voy a ir a la fiscalía a, a ver si es posible que mi caso se someta a una investigación a fondo, porque yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, señor. Voy a seguir insistiendo y, pues, primeramente Dios y ojalá que recupere mi camioneta. Señor, muchas gracias. Muy amable, y que Dios lo bendiga.
0: Señora, eh, me da mucho gusto sus palabras. Eh, entiendo que todavía su procedimiento sigue en curso. El día eh, viernes que usted me llamó, yo le envié eh, un, un mensaje al alcalde Armando Ayala. Alcalde, buenos días. Te saluda Juan Arturo Salinas, director de PCN. Eh, tengo un tema contigo. Y ya le platiqué de, de, de usted, eh, señora, me llamó una señora discapacitada en con una eh, petición, pues policías municipales le recogieron su camioneta, ya que hubo una denuncia de que dentro del vehículo había un cuerpo, lo cual no fue cierto. Ella es invidente, paralítica, así que requiere mucho de su vehículo para que la familia la traslade. Se llama Anastasio Camargo y su teléfono, 646, ya usted lo sabe, doña Anastasia, y Armando Ayala me respondió, claro que sí. Hoy mismo la tendremos, amigo. Así que en este momento le estoy enviando al alcalde Armando Ayala pues esta, este agradecimiento. Entiendo que todavía no la ha recuperado señora Anastasia, pero que ya hubo comunicación. Y qué bueno, qué bueno que de verdad fue posible que nuestra autoridad, en este caso allá Armando Ayala, pudiera atender su caso. La verdad el agradecimiento a él y desde luego también a usted, señora Anastasia. Gracias a usted, Gracias. un abrazote. Allá está, sí, pasa, me dice que es...
1: Realmente para todos, ¿sí?
2: Yo sí, le agradezco mucho,
0: le agradezco. Llamadas como la suya y como la de la señora, en este caso María Muñoz, pues eh, eh, nos ponen de relieve que podemos hacer algo, que podemos empujar un poquito, un poquito, para lograr las cosas. Voy a la pausa, volvemos. Ya estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos. Tenemos llamadas, pero también, si me ayudas, Karim, cuando haya oportunidad, compartir este material. Fíjese que la, la buena noticia es que están retrocediendo los casos de contagio. Quiero revisar específicamente, por aquí debo de tener la tabla, pero el principio, uno de los números medulares en este caso, es el de la reducción de casos de contagio de eh, la COVID-19. ...en Baja California. Y esperemos, esperemos que esto ocurra también en el resto del país, el resto del mundo. Es una gran eh, oportunidad de eh, restablecer, no le puedo decir que la normalidad, vivimos en lo que es denominado actualmente la nueva normalidad, pero mire, híjole, dentro de tanto que nos ha golpeado esta pandemia tan dolorosa y de la cual somos responsables, no nos hagamos tonto. no es un asunto que viniera ni de los extraterrestres ni de los ni de los Illuminati ni de los masones seamos responsables en nuestros propios actos y le reitero y en este caso va también para aquel país en donde esta, esta situación inició que sabemos muy claramente dónde, cómo y por qué ya cada vez es más claro este tema, pero este, este video cuando hay oportunidad lo, tenemos listo ya en un ratito más. Probablemente que antes ya en la línea. En la línea de espera, Ascensión Cruz y don Luis Martínez. Don Ascensión, buenos días. Bienvenido. Estoy con usted.
1: Gracias, señor Salinas. Muy buenos días.
0: Adelante, don Ascensión.
1: Pues mire, este, a uno les voy a refrescar la memoria. ¿Y a otros? Y para otros va a ser parte de la historia, señor. Dígame. Eh, mi economía eh, se deterioró desde... José López Portillo. Desde ahí empezó la economía a caer a decaer. Sí. Y, y ha sido difícil, este, muy difícil nivelarla. ¿eh?
0: Bueno, no se le olvide Pero, tampoco no... la devaluación del 76 con Luis Echeverría.
1: Permítame, señor Solín. Sí. Y, y hasta, hasta ahora, digo, pues el dicho yo es sobrevivido. Y está mejorando poco a poco con este señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eh, poco a poco vamos, y yo creo que nada más yo, ¿no? Muchos, pues cuando más ya tenemos eh, para comprar un medicamento, uh -huh. para mejorar nuestros alimentos, ¿verdad? Y eso pues es de admirarle al señor, que va a ser recordado con cariño, admiración y respeto. Y le juro que el día que deje su mandato le vamos a llorar, señor. Pero le vamos a llorar porque es un hombre que no ha dejado de trabajar. Creo y considero que 20 horas diarias trabaja el señor. Aún con todo en su contra, señor, está buscando liberar la economía de toda la sociedad por una igualdad de justicia social. Y sí. eso es de admirable. Señor, gracias, porque si no me aliento otra pausa. Gracias,
0: no se preocupe, ¿eh? no, no se preocupe, don Ascensión. Entiendo, entiendo el sentido de su llamada y entiendo también pues, lo que usted nos refiere respecto a lo que. Eh, está siendo en este en este caso el presidente López Obrador, tan criticado por mucha gente que ya sabe que pues se vieron afectados en sus intereses, no podía, no podía, no podíamos esperar menos de ellos. Luis Martínez, buenos días, bienvenido. Adelante Luis, estamos al aire. Gracias, don Luis.
1: Muy bien. Fíjese que lo que dijo la señora es una gran verdad y, y eso está muy, muy, este, ¿cómo le quiero decir? que No, no, pues, de hecho, yo estuve atento cuando le hicieron la, el reconocimiento a nivel nacional y yo creo que internacional, porque fíjese, la verdad es que también a eso de Morena que ha arrasado en Baja California, yo les he hecho mucho el mérito, iba a decir la culpa, el mérito a ustedes. Hace unos dos meses me robaron un carro y hablé con ustedes y este eh, eh, ofrecí recompensa. Y antes de 48 horas tenía yo la auto aquí en su casa.
0: Qué bueno, y,
1: eh, Entonces, eh, de, de todas las cosas que hacen buenas, muchas veces la gente no, no habla, por ejemplo, la licenciada del que ayudó para que mi hermano no lo robaran con 300 dólares, como nosotros llevamos los carros como turismo a México, ¿me entiendes?, y le piden a un depósito, y entonces eh, dice, no, cambiaron las leyes, y, y él se hizo ciudadano en Estados Unidos, y por lo tanto querían que, que habían cambiado las leyes y él tenía que tener el pasaporte mexicano vigente. Okay. Eso no se lo dijeron cuando lo entiende Y cosas así. Entonces, eh, sí ha, eh, hemos sido beneficiados por esta compañía de ustedes. Eh, no solo ustedes, pero todos eh, nos han ayudado eh, eh, y luego nos ponen al día de cómo son las cosas para nosotros poder contrarrestar a los chayoteros ¿sí? Señor Quiñones, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ese, ese reconocimiento de esas señora, estoy seguro que de todos los que escuchamos la estación este, estamos muy de acuerdo. Así que no, no ni llore ni se ponga rojo, porque usted sabe quién es. Lo sabe. Y le seguimos agradeciendo es que dije... porque... De la manera que se expresa usted, lo mismo lo entiende un niño de kinder que uno de bachiller porque nos habla, en, se pone a las alturas de todos nosotros, y esa paciencia que tienen ustedes con nosotros es muy agradecida. Y ahí yo, hasta del que hace la limpieza en esa compañía,
2: hasta los
1: meros dueños y todos, eh, no, yo no soy barbero, ni me gusta darle por su lado a nadie, pero sí se sí sí lo merecen. Eh, y, y les doy las gracias porque yo habito aquí y en Los Ángeles, pero aquí siempre los escucho y admiro mucho de la manera que ustedes se comportan. Espero que nunca se nos cansen.
0: Le agradezco su llamada, su llamada, sus opiniones, sus palabras, don Luis. Pues efectivamente.
2: Gracias,
0: gracias, gracias don Luis. No puedo, decirlo, no puedo decir lo mismo de todo el personal porque ya llegó.
1: <risa> Gracias, ya,
0: ya llegó Gaby Colina.
1: Eh, ella y yo hablamos en inglés. Ya, ya la he escuchado,
0: ya lo he escuchado cuando la saluda. Eh, a ver si este, ya le, cuando Gaby llega y que le dice que tiene mucho calor, digo que se vaya acostumbrando, porque a donde va a ir a dar, no, 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 no la esperan. <risa> No la, no la esperan, eh, temperaturas muy bajas. Gracias, don Luis, por la llamada. Tenemos en la línea. Gracias, don Luis, un saludo y un abrazo. Gracias. Y de verdad, mi, eh, mi agradecimiento eterno a, a usted, a, a doña María Muñoz, por sus palabras. A la señora Anastasia Camargo, que también ya hizo extensivo su reconocimiento. El mismo día en que eh, la señora Anastasia nos dio a conocer que le habían robado su vehículo, fue posible contactar con el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, directamente, sin tocar baranda. Él anunció este, este asunto, esta solución, así que enhorabuena, que sirvamos para algo, que seamos propiamente el hilo conductor, la caja de resonancia de un equipo de gobierno que tiene un liderazgo bastante claro y no se trata solamente de que en estos momentos nuestro fundador sea el director general de esta empresa, a nivel eh, CEO, el otro director general soy yo, pero en este caso el hermano inhumano, pero en este caso sabemos que tenemos un liderazgo y un hombre al frente de toda esta eh, eh, empresa que me encomienda, me encomienda la marcha de la misma y también con ese toque humano para tanta gente que nos escucha, que nos sigue y de la cual quisiéramos solucionar de sus problemas más fácilmente, pero hacemos hacemos lo posible en la medida de nuestros recursos y posibilidades. Delia García, doña Delia, buenos días, bienvenida. Sí, mire,
1: buenos días. Adelante, Delia. Buenos días. Mire, es que le quería comentar. ¿Es que ¿Usted no sabe cuándo nos van a poner el agua acá para al lado de, del pecolote la Gloria? ¿No sabe?
0: ¿Cuándo les van a poner el agua? Sí,
1: pero ya tenemos bueno, de ya si llegan, más de una semana.
0: Ya tienen más de una semana. Fíjese, ahorita, fíjese que hace unos instantes iba yo a tener por acá a eh, Héctor Gutiérrez. Y eh, tenemos, tenemos por ahí pendiente ese tema. Yo ya se lo hice llegar... Ya se lo hice llegar a Héctor Gutiérrez y él me dijo que había allí un problema de baja presión en un tanque, en un tanque que se encuentra ahí muy cerca de ustedes y que está en el Panamericano. Yo ya le referí, ¿se sabe algo sobre la falta de agua en el Tecolote? Me dicen que no hay agua desde hace ocho días, esto se lo referí el día 17 de septiembre, o sea el viernes. Y me dice, hay una baja sensible en el tanque panamericano, ahorita lo reporto. Lo voy a lo voy, lo voy a volver a referir al director de eh, eh, al director de eh, Atención Ciudadana, Delia, de y yo con gusto le insisto nuevamente para ver cuál es el tema del agua, del desabasto de agua ahí en el Tecolote. Yo tuve ya este reporte, qué bueno que usted me lo sigue recordando, que no les han... Eh. La verdad que, mire,
1: nosotros no, no tenemos agua, señor, sí. y luego... La cosa es que uno compra la pita, los tanques, sí. los, los campos, y luego casi asusta agua, y luego llega al recibo del agua y le llega igualito, no le quita sí. nada ni nada. Entonces, yo pienso, bueno, yo en mis pensamientos en todas las que yo he mirado, que he estado, ya ve que la semana, hace dos semanas, se fue para sí. la de nomás les duró dos días, y le llega, se va para el lado de playas dos días y aquí con nosotros siempre que cortan el agua nos dura casi dos semanas y no sé yo por qué o qué es un problema es, Pero, es muy Luego nos llenan la pila de agua de aquí del Tecolote que viene del pan de otro aquí en la que tenemos sí. y era de cuenta que el que la semana hace como, ¿qué será? como unas tres semanas también no fue como como casi la semana sí. no llena y al, llenan la pila y, y se estuvo tirando el agua como desde la una de la mañana hasta las 11 del día y de otro día, todo el agua de la pila limpia, así la calle llena de agua, sí. llena. ¿sí? llena de agua. oiga, Entonces, ¿y se sabe,
0: por qué no, se, sí. se sabe por qué se derramó el agua?
1: No, es que esa pila como que se llena y luego viene por abajo y sale aquí por mi calle, por aquí, por me digo por la Guerrero Negro.
0: Entonces no debe en de tener de... alguna fuga, algún problema que deben de atender, no, porque sí, sí, de nada, lo contrario... No
1: sé yo, oiga, Sí. Limpia, le, le, les voy a
0: referir sí, pues, nuevamente también a los amigos de la comisión este problema pues, que me refiere, señora Delia, ¿le parece? Porque,
1: pues, esto sí me parece porque eso ya digo para mí ya es mucho tiempo sí. que no se llena el, el tanque, no sé cómo lo tengan abierto, ¿verdad? porque no no se llena y pues no ya tenemos oiga ya es mucho digo y uno me no, dice que no porque aquí hay poca agua pero puede haber el un ratito. Y algo algo ahí está ganando. ocurriendo,
0: vamos a pasar nuevamente este reporte, señora pero, Delia, no, le agradezco. No, 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 te agradezco mucho la llamada. Gracias. El resto de las llamadas, quejas y demás aquí ya en el programa de Gaby Colina. ¿Tu WhatsApp? A ver, pero dámelo. 664. 404. 404. 75. 75. 34.
1: 34. Ahí con Gaby. 404. Sí. 75. 34. Y aquí estoy yo. Sí.
0: Sí. No, está terrible. Y pues los delegados de ahí de la mesa como que no le ponen atención a ese que es el punto más importante de, de, el, de la delegación. Sí. Déjeme referirle ya por último, ya son las 8.53, que eh, después de enviarle el mensaje al alcalde Armando Ayala y quien directamente atendió este, este problema que le estoy refiriendo, de la señora eh, Camargo, de la señora Anastasia Camargo, me explica que ya eh, hubo atención en este sentido. Buenos días amigo, de hecho esa autorización ya tenía como dos semanas, pero la señora no había ido por su vehículo, yo lo atendí personalmente en Francisco Zarco, así que eso ya estaba solucionado, pero qué bueno, qué bueno que ya se solucionó nuevamente, te mando un abrazo, así que faltaba que la señora Anastasia fuera a recoger su vehículo y de este tema tuvo conocimiento directamente el alcalde Armando Ayala y él tomó cartas en el asunto, así que por fortuna la señora Anastasia Camargo que padece de una discapacidad visual, que padece también de discapacidad motora, ya podrá recoger su camioneta, benditos a Dios y también pues el agradecimiento a nuestro amigo allá en el Senado, el alcalde Armando Ayala. Yo me voy despidiendo, pásela bien, se queda en el programa Vida Cotidiana que conduce nuestra la, eh, la, la alergia, la alergia de. Eh... alergia con los vientos de, condición de Sí, verdad, que ya iniciaron, eh. Te te, vas a tener que poner tu afrinex o alguna otra cosa así por el estilo. Hay medicamentos, ¿no? Big Vaporu. Big vaporú, no lo no inventes, qué horror. No, hay, hay medicamentos, ¿no? que son muy buenos para, para, para esos casos. Sí, ya lo traes. Hay uno para alergias específicamente, ¿cómo se llama? Bueno, yo tomo uno que se llama Ándale, ese es el bueno. Ese es el bueno. Loratadina, sí es cierto, también ese es otro claro, bueno. Tarina, pero el sí. Es mejor. Ay, 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 ay. Pues le vas a tener que echar ahí este un eh, sí, montón, no, ¿eh? montón a Karim porque él es el que me lo está recomendando, <risa> pero sí, sí es cierto, yo he usado más bien loratadina. ¿A poco sí? Sí, también. Oye, este cuerpecito sensible, chinga. Pero, hermano, Sí, pero... ¿Cuál 30 años? Pero yo ya me pasé por dos. Yo ya tengo 60. No, no le estamos pegando. Yo trabajé en un OXO y me gusta redondear las cifras. ¿Eh? Así que, si, si me das una lana, yo me quedo con el cambio. Pásela bien, se queda, ya escuchó, en el programa de vida cotidiana. ¿Qué conducen a Gabriela Colina? Yo espero mañana, aquí en el arranque de Tribuna PCN. ¡Feliz inicio de semana!